0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es ¿Cómo diseñar procesos y automatizaciones? Y para conversar sobre este tema, quise invitar a Claudia Dawson. Ella es fundadora de Cine Envolturas, que es una plataforma que todos deben conocer, que sirve para planificar, celebrar y regalar. Así que, Clau, en todo este mundo de un servicio medio tecnológico y tal, ha ido afinando eh, sus procesos, ha ido automatizando para poder hacerlo más escalable sin necesitar tantas personas en su equipo. Y hoy, por ejemplo, ya está abriendo miras para internacionalizarse, así que qué mejor que ella para que nos cuente cómo lo ha hecho y cómo podrían aterrizarlo ustedes también a sus emprendimientos. Hola Clau, ¿cómo estás? Un gusto Hola, tenerte acá. Tal? Gracias por la invitación. Este,
1: Bueno, nada, eh, yo soy Claudia Dawson. Este, Me tengo que
0: presentar. Sí, <risa> preséntate con la comunidad ya. que te escucha para que sepas este, un poco de ti. Yo
1: soy Claudia Dawson, soy ingeniera industrial de profesión, emprendedora de corazón. Eh, empecé a emprender creo que en el colegio eh, después les cuento un poco <ríe> cuándo fue que empecé y eh, lanzamos, fundamos Sin Envolturas en el 2018 oh, WUF wow. este, que también soy fundadora de WUF que es una organización sin fines de lucro lo fundamos en el 2015 y previo a eso o bueno en paralelo también eh, tenía una marca de lencería antes que se llamaba Wanderlust que la hice con mi hermana y con mi mamá. Eh, y bueno, eso lo tuvimos algunos años hasta que ya me empecé a dedicar al tiempo completo a Sin Envolturas. Así que eso
0: es. Me bueno. encanta. Totalmente emprendedora de en sí. del ADN. Eh, y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo así empiezas en el mundo del emprendimiento? O sea, ¿por qué dijiste ya voy por el camino de emprender y no por lo tradicional de seguir trabajando en una corporación? ¿no? Bueno, Nunca trabajé en una corporación,
1: este, siempre me gustó eh, el tema de las startups, la tecnología, la innovación eh, y como decía desde muy chiquita siempre me ha gustado hacer mis propias cosas o sea, siempre estoy viendo cómo hacer negocio, oportunidades de cómo resolver ciertos problemas este, mi primer emprendimiento como decía cuando era, estaba en el colegio eh, hice un negocio de venta de resúmenes <risa> este, básicamente con dos amigas que Arela y La Chata vendíamos eh, resúmenes. Yo me encargaba de los resúmenes de historia, de matemáticas y de ciencias. <risa> y por ahí se dividían eh, inglés, lenguaje. Y teníamos así nuestra mafia de resúmenes en el colegio. <risa> este, Para los exámenes finales y semestrales. Y bueno, y luego yo entré a trabajar a lo que en su momento era Plaza 21. Okay. Que era el primer centro sí. comercial online del Perú.
0: Hace es, años, Hace ¿no?
1: años entré. Y eso... Terminó transformándose a lo que hoy es Mambo, uh -huh. eh, que es una consultora de innovación y transformación, en donde eh, bueno, yo estuve, como te decía, desde que era practicante, básicamente fui muy parte de todo el proceso también de estructuración y de transformación hacia lo que fue Mambo, eh, o es Mambo, y terminé siendo gerente de operaciones ahí, y ahí es donde se concibió la idea de Sin Envolturas, de hecho. Este, siempre quise tener como algo propio y pensar en resolverle un problema a alguien, ¿no? Eh, y ahí, bueno, ahí conocí a mis socias, bueno, a Karen no porque es mi prima, este, pero a Caro y a Paloma, que son mis socias eh, junto con Karen, Dawson, que es mi prima, eh, conseguimos un poco la idea, empezamos a hacer el planeamiento y ya en el 2000 2017 fue que empezamos con el planning y 2018 Sin Envolturas vio la luz, ¿no? Y a 2019 me dediqué full time a Sin Envolturas, o sea, me empecé a dedicar full time a Sin Envolturas, renuncié a todo y, y 100% Sin Envolturas.
0: ¡Qué chévere! Y ¿sabes qué? De nuevo voy a hacer hincapié en esto que dices, ¿no? Eh, ya habiendo visto una empresa que se transforma, que obviamente Mambo es súper grande y, y justamente se encarga de transformar uh -huh. y llevarte a todo lo digital y no mantenerte en esto tradicional, tú aprendes esto y dices, ¿cómo combino eso con solucionarle un problema a la vida de las personas? Uh -huh. Y creo que cada vez que hablamos en este podcast o, no sé, hago un reel o una charla o lo que sea, siempre eh, trato de mostrarle al emprendedor o a la persona que quiere emprender la importancia de que si tú genuinamente conoces uh -huh. qué problema sufre tu cliente y encuentras algo que le resuelva ese dolor o ese problema, uh -huh. estás como un paso más adelante y tu, y tu emprendimiento tiene muchísimas más probabilidades de éxito. ¿no? Entonces eh, quiero hacer hincapié en lo que acaba de decir Clau porque es algo que yo creo que todos deberían tener muy en mente en, al momento de emprender. Entonces, ¿Cuál fue el problema
1: que tú detectaste? Bueno, en sin Envolturas, básicamente, eh, yo eh, tuve un primer contacto, digamos, de cerca con alguien que se casaba, que fue mi hermana, eh, y me di cuenta, porque hasta ese momento no tenía idea... Que no todo era color de rosa, ¿no? que es un proceso pesado, es un proceso estresante, es un proceso que si bien estás como y debería de ser, ¿no? que estás lleno de felicidad, de emoción por lo que se viene por el futuro, también hay un montón de ansiedades y, y, y dudas y uh -huh. presupuesto y gastos y presión social y familiar que se te vienen encima eh, y en el caso de mi hermana particularmente, eh, ella estaba invirtiendo en un negocio, entonces decidieron que el departamento donde iban a vivir lo iban a alquilar por un año y se mudaron a la casa de los suegros. Entonces habían hecho su lista de regalos en una tienda por departamentos y les daban tres meses para recoger los regalos o los perdían. Entonces, la casa de mis papás se volvió en el almacén del de colchón, la cocina, etcétera, porque no podía, o sea, tenían que recoger sus regalos y no tenían dónde meterlos. Claro, si no lo pierdes. Eso Exacto. Sea. Y en paralelo, bueno, Karen, mi prima, que es también mi socia, eh, también quería hacerse una maestría y se casaba y decía, ¿qué voy a hacer? O sea, no necesito que me... No tengo casa, ¿a dónde me van a dejar las cosas? ¿no? Este, y sí me gustaría poder cuando me vaya a hacer mi maestría, tener, o sea, poder hacer uso de los regalos allá. ¿no? Y yo ya convivía con mi actual esposo también y decía, ya tenemos como el departamento medio armado, nos gustaría más que nos regalen para la luna de miel. Entonces un poco era cómo aliviamos como que todo este estrés alrededor de algo que no debería ser pesado y además a su vez maximizo el valor de estos regalos que recibes. ¿no? Entonces cómo le sacas el máximo juego a tus regalos que reciben, en realidad, entre 10.000 a mil dólares valorizados en regalos. Y muchas veces recibes cosas duplicadas o no lo que necesitas. O no o, te gusta. O no te gusta. Tenía una amiga que, por ejemplo, no tenía terma para bañarse en agua caliente, pero tenía
0: cinco marcos de plata. ¿No? Entonces, <risa> es, es que puedas priorizar también Exacto. un poco en ese sentido, ¿no? Ah, me parece súper interesante. De hecho, eh, me encanta cómo también han logrado que no solo sea una plataforma de regalos, sino que te genere toda esta ayuda de sí. al, al wedding planner como hablamos ahorita, ¿no? Sí. De confirmar quiénes van a ir, de tener el mapa, de tener el recordatorio de cuándo es. Este, entonces, de verdad que es una plataforma bien completa y creo que sigue siendo de las que lidera el mercado, ¿no? Porque han sí. salido algunas eh, competencias, pero ustedes es la que todo el mundo habla y conoce y usa. Sí, tal cual. Y
1: bueno, ahora tenemos el, el, el reto de seguir el crecimiento regional y además eh, poder posicionarnos no solamente en matrimonios, digamos, sino en todas las celebraciones, en las etapas importantes de la vida de, de una persona eh, y que puedan usar sin envolturas para subir y shower, para celebrar un cumpleaños, me voy de viaje o no sé, por mi cumpleaños quiero hacer un, un euro trip, ¿no? Entonces... Ya, ok, no Exacto. le voy a pedir a alguien que me regale todo el Eurotrip, pero podría hacer una listita, un evento, y, y hacer un crowdfunding de también. mi Eurotrip, ¿no? <ríe> claro. Este, por mi cumpleaños. Entonces, esa es un poco la idea. Y también, de repente, celebrar momentos no tan tradicionales. No todo el mundo sigue esa ruta tan exacta, ¿no?
0: De me casarse. parece súper interesante. Claro, puedes celebrar otras cosas en tu Exacto. vida que la gente también quiera celebrar contigo. Exacto. Este, y bueno, entrando un poco al tema... Eh, ¿Cómo has hecho tú justamente para automatizar procesos? ¿Cuál fue la ruta? Porque los emprendedores que probablemente nos escuchan eh, en su mayoría son como un más tradicionales, uh -huh. ¿no? Entonces, como tienen la clásica idea de, ok, creamos empresa, luego el puesto de trabajo, luego el manual, el esto, y, y que si se te va la persona, entonces, que uh -huh. te, eh, no sé, la, la empresa sufre peligro. Uh -huh. Entonces, obviamente no puedes depender de, de las personas para que siga sí. funcionando. ¿Cómo empiezas a entender tú este tema? ¿Cómo lo aplicas? Etcétera. Bueno, yo en realidad venía, como
1: te contaba, de, de Mambo, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, eh, ahí tuve el puesto de gerente de operaciones y tuve que ordenar varias cosas a consecuencia también de esta experiencia empírica de emprender. no, uh -huh. O sea, voy a emprender, perfecto, después soluciona. Y de ahí vas aprendiendo, te vas topando con muchas cosas en el camino que hiciste mal. Quizás si hubieras hecho diferente, uh -huh. no estarías pasando por ciertas, ciertos problemas que se suelen presentar o son muy comunes. Eh, uno de ellos, por ejemplo, fue todo el área financiera contable. ¿no? Okay. Entonces, cuando yo empecé sin envolturas, dije, yo no voy a pasar por esto de nuevo. Entonces, voy a empezar ordenando. ¿no? Entonces, eh, es muy importante y también eso es lo que le trato de transmitir un poco al equipo. Eh, es cuando vayamos a hacer una tarea pensemos, voy a tener que repetir esta tarea, es una tarea recurrente, es información que voy a necesitar y identificar esas tareas que son repetitivas y ver de qué manera las puedo poner en blanco y en negro y ver cómo podemos hacerlas más ágiles o hacer que de repente la siguiente vez que la tengas que hacer no tengas que hacer todo el proceso de cero, sino de repente pega, exportar algo y pegarlo, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, eh, con toda la parte administrativa contable suele suceder, es muy típico, ¿no? Que llega el momento de fin de mes y es dónde está mi factura, dónde está todo, ¿no? Y yo no te digo que tengas que invertir en un sistema gigantesco, ¿no? Hoy ya invertí en mi sistema, pero mi sistema hasta hace, hasta hace unos meses era mis carpetitas en Drive. Cada vez que me daba una factura se guardaba con el nombre de la empresa, la fecha y el esto y estaba solamente en Drive. Entonces mi contadora ya lo tenía ordenadito. ¿no? Este, que son ese tipo de herramientas que de repente a veces la gente se complica un poco y piensa, oye, tengo que inventar la pólvora, y no, hazte un grupo de WhatsApp que y, diga, por ahí. y mándatelas por ahí, pero que tengas eh, un lugar a donde puedas acceder después.
0: ¿no? Eh, ese consejo me parece muy valioso porque nosotros teníamos el problema, y, y, y me ha encantado que lo, que lo des, de por tener muchas unidades de negocio y los proveedores llegaban a las tiendas, pasaba justamente esto. Si el administrador no mandó la factura al área de contabilidad a tiempo, no tenías para hacer el registro. Y tal cual, bueno, debe ser la mente del ingeniero industrial como Juan Pablo, ¿no? sí. que es mi esposo y mi socio, <risa> que dijo, vamos a crear un Dropbox, que es como compartido con bueno. toda la empresa, y vas a llamarse contabilidad, facturas, Va a tener lince, planta, y cada uno va a tener mes, febrero 2022. Tal cual. Cuando te llegue la factura, tú le vas a, desde el Dropbox, hay un esto tu para fotito. escanear, que es fotito PDF, y lo vas a subir, está. y había un, una especie de leyenda que decía, nombre de proveedor y número de factura tal cual tal aparece cual. en el documento. Exacto. Excelente Tu dato Ese dato que acaba de compartir Clau Es como bien valioso Para tener registro Porque el documento físico Se pierde, se pierde. Y a la hora de la hora Tú tienes que sacar Estados de resultados O lo que sea O declarar Lo tienes ahí Y lo otro es
1: que No quieres que tus procesos Interrumpan tu operación Tampoco Y que sea algo muy pesado Entonces ¿Cómo haces Para que No se pierda La idea del proceso Pero que Se resguarde ese momento ¿No? Que debe ser un poco así, o sea, si en ese momento que estás recibiendo al proveedor no te vas a poner a digitar este, cada factura, ¿no? Pero de repente sí puedes reenviar, o sea, tomar la foto y reenviarla al Dropbox o reenviarla a un grupo de WhatsApp. Eh, y, y eso, ¿no? O sea, eh, eso lo teníamos, no sé, para gastos, para ingresos, y a fin de mes simplemente la contadora procesaba eso, nos mandaba el Excel y yo ya tenía todo para verificar, entonces ya estaba todo ordenado. Después he ido optimizando más, hacía mi, mi tablita de Excel de gastos con las clasificaciones. Entonces, creo que también. El tema de automatización y de procesos, como dices, de repente es un mindset también, pero es importante que cuando abordamos una actividad, traigamos ese mindset y veamos, oye, ya, ¿qué cosa es recurrente esto? ¿Cómo lo puedo automatizar? ¿Cómo puedo registrar este paso? Pero también que no sea un proceso, como te decía, que interrumpa tu día a día y que genere finalmente más trabajo, porque eso no es lo que quieres, porque si no la gente no va a usar tus, tus procesos, ¿no? Este, y lo que hablabas también de qué pasa si el día de mañana yo me voy entonces a algo que yo he hecho en varios de los documentos con los que trabajamos que nosotros trabajamos un montón con Google Sheets por ejemplo ¿no? que es, es un poco Excel, pero la idea es que es un documento en línea, entonces es un solo documento. Y siempre les digo, no me descarguen más data de, de exporten data de usuarios. El único documento de Google Sheets que tiene la fuente de la cantidad de usuarios y los datos del usuario es este, ¿no? Ese es, ese es del que parte todo. Este, y en una, hago una pestaña adelante que dice instrucciones. Y en esa pestañita adelante empezamos con paso uno, exportar la data del de link de donde lo tienes que exportar. Paso dos, copiar de la columna, así ah, como para dummies, para que una persona venga y ya no tengo que invertir 600 horas en capacitarte, sino que ya están las instrucciones ahí. Y algo que hemos también empezado a hacer es que no solo viene el instructivo, sino cuando viene una persona nueva a mi equipo, si sí hay una capacitación, obviamente, la grabo. Y luego tengo mi carpetita de procesos y está titulado registro de gastos y está el video y está la pestaña instructivo y ya está mi manual de procesos, ¿no? Sin que haya tenido que invertir horas adicionales a mi vida para hacerlo,
0: ¿no? Esa es un poco la idea
1: de lo que tenemos. Me parece
0: súper, súper valioso. Nosotros, eh, complementando tu idea, justo vamos a empezar una uh -huh. nueva carta para el 2024 uh -huh. de toda una reestructuración de King Cronuts y algo con lo que nos hemos encontrado en el camino es que si no estandarizas la receta mueres, ¿no? Entonces claro. tú puedes tener la super receta en el sistema con todo el gramaje perfecto pero si no dosificas el insumo como un proceso uh -huh. para que la receta siempre se cumpla o si no sabes exactamente qué hizo el chef en este momento, entonces Juan Pablo igualito que tú, está contratando a alguien para que se encargue Creo de que Juan grabar. Pablo y yo seríamos amigos de, de todas maneras, este, se llevarían muy bien eh, de, de hecho él ha dicho, yo ya no quiero que van a apuntarme en el recetario. Voy a contratar a alguien que va a grabar tanto en planta que se hace claro. y en tienda que se hace con el producto ya terminado armándolo. Tener mis carpetas igualito. O sea, nada se duplica y es como te mando el Excel por correo no. y de ahí tú le cambias algo y de ahí lo mandaste con la otra versión. No, todo es en línea un repositorio exacto sí. nosotros usamos Dropbox en vez de, de Drive, Drive a claro. él no le gusta mucho el tema de Google no sé por qué yo amo mi Google Drive y todo pero Juan Pablo quiere su Dropbox este, sí. y también no todo lo puedes ver al momento puedes hacer seguimiento uh -huh. si está bien o no ahora me ha parecido súper interesante el instructivo básico sí. y escrito y eso te sí. toma un día hacerlo pero sí. ya sirve para toda el la resto, vida
1: exacto muchas veces es invertir un poco más de tiempo de repente en el momento de la capacitación que estás capacitando a alguien, aprovecha ese momento para anotarlo
0: y ya te queda para siempre, ¿no? Y cuéntame, para decidir automatizar procesos, entonces la base en teoría es como pensar, o sea, tú has dicho, pensar qué cosa hago constantemente uh -huh. de manera repetitiva, ¿no? Qué tarea la hago siempre y cómo hago que sea más eficiente, más rápida. Pero yo creería que también... Cuál es un dolor sí. actualmente, ¿no? Sí, o sea, 100%. la mezcla de esas dos cosas. O sea, ¿cuál no me está saliendo bien? ¿Cuál me está tomando uh -huh. mucho tiempo? Y cómo hago para adquirir herramientas que me permitan que eso sea más fácil. Exacto.
1: Sí, tal cual. Y en realidad, o sea, algo con lo que me imagino que también mucha gente va a conectar más que con la parte financiera es, por ejemplo, el tema de marketing, ¿no? Uh -huh. este, tú que um, armas tu contenido, tienes tu guía de contenido. Nosotros también. Eso es un proceso que hemos tenemos súper ordenado y ya tengo como que mi, mi forma de trabajar y, y como que todo el equipo eh, se ha alineado un poco con eso. Antes usábamos Trello y que son herramientas uh -huh. gratuitas que uno tiene a disposición para justamente ordenar un poco los flujos también. Uh -huh. ¿no? Ahora usamos Notion que, que ha evolucionado un poco, tiene muchas más opciones. Pero a ver, para hacer el ejemplo de, de este proceso, ¿no? antes nos juntamos nos, juntas, nos tomaba, era como ya, ok, hay que armar la matriz ok días enteros viendo ya hay que buscar planificar no ¿sabes qué? a lo largo del mes nos todas consumimos contenido todas consumimos referencias cosas que vemos que nos pueden inspirar entonces ¿qué hice? un grupo no en Whatsapp porque si no nos interrumpió un poco en Telegram que se llama sin envolturas ideas de contenido okay. ves algo pa lo reenvías lo reenvías y simplemente este Luke que es la la, que, la persona que nos ayudó con el marketing digital una vez al mes entra Agarra, pasa todo a tarjetas de, bueno, antes Trello, ahora Notion Y escribe corte a Trello tal fecha Entonces ya están todas las ideas, las tabula Porque cuando las pasa, las tabula y les pone Esta idea va para matrimonios, esta idea va para baby showers Es sobre insights, es sobre la plataforma, es lo que fuese Las tenemos ya tabuladas Entonces ya el momento de hacer la matriz ya tengo todo tabulado, filtramos, ok, necesitamos, para esta semana necesitamos algo de baby showers, algo de matrimonios, ok, filtro, listo, tenemos estas ideas, perfecto, ubicamos esto, 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 ¿no? Y después de ubicarlas en la matriz, que ya lo vemos en vista de calendario para ver también que no se sobrecargue mucho. O sea, me gusta ver con los tags, ¿no? Para, para ver que hay un balance de matrimonio, baby shower, los pilares de contenido que puedan tener, ¿no? Este, y luego pasan a producción. Entonces, ya ahí tenemos otra vista en donde tienes las columnitas, ¿no? De pendientes, eh, con el diseño listo y publicados. Entonces, ya todo lo que pasa a matriz, como ya el calendario con fecha, está en la columna de pendientes. Entonces ella ya sabe que tiene que agarrar, producir el contenido y luego pasa diseñado. Hay una reunión de, de revisión semanal de, lo, de semana a semana y de ahí simplemente se programa. Y ya está. Entonces está todo... O sea, deja de ser como que un dolor de cabeza que antes era eso, ¿no? Sentarte
0: en ese momento y decir, ya, ¿qué vamos a publicar? No? Uy, para nosotros... Sabes, o sea, me, me identifico porque cuando teníamos que planificar claro, y nosotros no. hacíamos el mes, ¿no? Y era como... Mm. Ya, yeah, póngase a pensar, a ver, empezamos, ¿cuáles son nuestros pilares de comunicación? Cultura de la empresa, producto, ya, yeah. ¿qué se les ocurre? su ah, una quemada de cerebro de, no se me ocurre nada, no puedo, next. Y igualito, o sea, trabajamos con Notion en el área comercial, tenemos como el Notion para pendientes de cosas de material POP, el Notion para no sé cuánto y el de referencias. Entonces, lo mismo, y Diego, Katy y yo... Cuando ven lo algo, alimentan. copian el link, copian Exacto. el link, copian el link. Y ya los chicos luego se encargan de ver cuál sirve, cuál no sirve, cuál va con cuál. No tan como con el índice de qué es, con color, hasta ese no, no he llegado, <risa> pero está bien interesante, lo sí, voy a sí. aplicar. Este Y, y, y me parece súper chévere, porque de verdad, luego tú ves, oye, si tengo cinco pilares de comunicación y tengo diez de color verde, pero dos amarillo, empiecen a buscar referencias Exacto. en amarillo antes de llegar a la reunión, Tal ¿no? Cual. Entonces,
1: sí, son como herramientas simples, como decía, gratuitas, Notion es gratis, o sea, puedes tener tu cuenta gratis, antes usábamos Trello, este, que, y, y grupos de WhatsApp, o sea, haz tu o sea, como que ya, yeah, ok, la gente no se va a acostumbrar a entrar en un sistema, toda la vaina, ok, haz tu grupo de WhatsApp, tu grupo de Telegram, ponle un título que solo se use para eso, ¿no? Eh, ahora, bueno, antes la gente usaba Slack, yo nunca fui tan fan de Slack porque siento que la gente realmente todos tienen que usarlo y acostumbrarse a solamente escribir por ese canal uh -huh. y no es algo que sucede en la realidad eh, ahora Google tiene los spaces que también puedes hacer como grupos de conversación me imagino que en Outlook debes de tener lo mismo eh, que les puedes poner temas ¿no? entonces son como canales de comunicación entonces ya ok ten tu chat para las coordinaciones pero cuando necesites un repositorio, usa ese que sea solamente para hablar de ideas, solamente para hablar de referencias, benchmarks o trends de TikTok, no sé, ¿no? Este, pero es un poco esa clasificación. Y en verdad, ahí eh, inclusive hemos empezado a usar, por ejemplo, ahora Metricool para programar algunas cosas, pero ya sale y en Metricool programas y te lo dispara en YouTube, en Pinterest, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ya está. Ah, excelente. Una maravilla. Es y te mide también. las
0: métricas también. Sí,
1: y es, tienes una versión gratuita, obviamente tiene su límite, pero si pagas, o sea, al final es algo que te está solucionando
0: la vida, ¿no? Y tú puedes elegir a qué, publica, a qué plataforma va cada publicación, uh -huh. porque y obviamente tienes tu estrategia.
1: Es monstruo porque inclusive puedes agregar como el template y sí. de ahí. Tiene como pestañitas, entonces tú puedes activar Pinterest y le, le cambias el caption para Pinterest. Activas TikTok ah. y se lo acortas porque en TikTok tiene que ser más chiquito. Eh, activas claro. Instagram y lo vas editando, ¿no? Entonces, este, también hay, creo yo, eh, algo importante que también siempre digo: siempre hay una app, una herramienta para todo. O sea, si es que quieres resolver algo, entra a Google y pon. ¿Cómo hago esto? Y te van a salir 800 soluciones que ya existen en el mundo para resolver ese problema. Y estoy segura que siempre hay una gratuita o una al alcance de tus manos para también poder utilizarla, ¿no?
0: Sin ir muy lejos, o sea, ChatGTP, tipo tal cual, mejor amigo, asistente personal. Sí. Hace poco Juan Pablo <risas> tenía que hacer una serie de manuales alucinantes y era como, ok, queríamos hacer como la política de anulaciones cortesías y descuentos para cada cajero, ¿no? Queríamos hacer la política de devoluciones de de, y era como, ok, ese trámite de sentarte a escribir todo desde cero y literal, Juan Pablo le dijo, hazme una política esto, ¡pam! Y ah, ya te todo. Y Juan Pablo lo vio, le dio una repasada, lo cambió por nuestro claro. software, las cosas que no eran necesarias y ya está. Y a la hora, a la hora, el documento tardó media hora que hubiera tardado tres, ¿no? Entonces, Creo que hay que apoyarse de la tecnología Eso. y no ser como distante a ella. Y, y me, me ha gustado mucho el comentario, no trates de imponer softwares tan complicados, herramientas que oye, la gente no entienda. Hoy por hoy, hasta el hecho de que WhatsApp haya mm. creado que te puedas escribir a ti mismo, sí. ¿no? ya es una idea de que te dice... Ponte tus pendientes por aquí, mándate tus recordatorios. Lo que tú haces es crear grupos de WhatsApp. O sea, yo tengo un grupo que se llama Facturas Miraflores, Facturas Lince, Facturas Esto, para que el que sea mande por resuelva. Exacto. Tengo el grupo Contabilidad para Registros y sí, claro probablemente los chicos estén hartos de tantos grupos, pero es como que la información está en la mano, es rápida y es en las herramientas que ellos, ellos están acostumbrados en su exacto, día a día. y no les estás tratando de
1: complicar la vida, ¿no? Sí, y bueno, con lo de inteligencia artificial, también cuando recién empezó todo el boom, también hicimos una dinámica bien chévere con el equipo, porque lo vi en un TikTok y salía como que... Le pedí a mi equipo que hagan una presentación este, con... ¿Cómo usarían o qué herramientas de inteligencia artificial podrían reemplazarlos en su trabajo? Entonces, así como que hicimos una dinámica, este, me acuerdo que se llamaba Los Robots Nos Reemplazan, el, el evento, este, y cada una presentó en su chamba como que qué herramientas podrían usar. Y al final... O sea, no es que los reemplace por eso, sino que son herramientas que utilizan para <risa> hacer más rápido su trabajo, ¿no? O más eficiente o con más ideas. Este, y son cosas que también hay que como incentivar porque no todo el mundo es tan curioso tampoco. Yo sí soy de las que veo... <risa> Anel siempre me dice... Este, veo una nueva funcionalidad y es como, a ver, ¿de qué se trata? No, ¿Cómo la uso? Sé que no todo el mundo es tan curioso, pero también es importante... O sea, creo que hay que meterle un, un poquito de curiosidad también a veces porque siempre salen mejoras para hacer para más eficiente tu trabajo, ¿no?
0: Y si no, siempre tienes a YouTube que pones cómo se usa la nueva funcionalidad y en un video de tres minutos te lo enseña y, y literal está. pones la pantalla al costado con YouTube y vas haciendo, y vas siguiendo los sí. pasos y lo aprendes. O sea, hoy la tecnología es una herramienta que deberíamos usar a nuestro favor como nuestro aliado, ¿no? Entonces, ya un poco liberarnos de ese proceso tedioso y que sí. tarda mucho y que depende de que muchas personas tengan que estar ahí al pie de la letra y hacerlo más ágil, ¿no? Sí. Y tengo sí. una pregunta. Tú no sé, ¿alguna vez has leído algún libro o algo de, de este tema de, de, de automatización, de procesos, de ideas? Porque yo sí pienso uh -huh. que lo que tú dijiste es muy importante, ¿no? Cuando estés haciendo una tarea, piensa en el mindset, ten, lleva el mindset uh -huh. de todo el rato estar pensando, estoy haciendo esta tarea, ¿cómo la hago más rápida? ¿Cómo es eficiente. Pero la verdad de las cosas es que no todos tenemos uh -huh. ese mindset eh, adentro, ¿no? Eh, a mí me lo ha inculcado Juan Pablo, Después de claro. años viéndolo y viendo que sus cosas funcionan. Entonces digo, ah, mira lo que él está haciendo, esta supercarpeta, y ya me lo, me lo, lo voy eh, llevando para mí también el aprendizaje. Pero no todo el mundo tiene esta, esta visión. Entonces, yo asumo que de alguna manera la vas desarrollando. Uh -huh. A veces hay libros que te hablan en idioma sencillo de, oye, este mindset es así, o sea, ¿tienes claro. alguno así? Mira.
1: No tanto, porque como te digo, yo soy bien empírica, pero hay un libro que de repente combina mucho la parte creativa con cómo lo aterrizas a documentos o herramientas que se llama Design for Growth. No me acuerdo de quién es okay. ahorita, que es muy bueno y es de hecho uno de los únicos donde he visto la metodología, por ejemplo, de Design Thinking realmente aterrizada a un servicio, a una empresa, ¿no? Porque muchas veces es bien como esotérico y la ideación y esto, y esto es más como es un libro en donde te dice, ok, vas a empezar tu etapa de exploración. Primero vas a hacer un brief, ¿no? Vas a hacer un brief y te dan como que El las herramientas, la plantilla. Entonces siento que de repente podría ser un buen primer paso para que más o menos vayas viendo cómo ordenas tus ideas antes de atacar cualquier proceso, ¿no? Que creo que eso también es relevante cuando vas a pensar en diseñar procesos y automatizar, ¿no? Agarra una hojita y de repente primero escribe cuáles son todas las interacciones de tu operación, de tu servicio y en dónde, como puedes ver, ya que lo estás viendo, es más fácil, ¿no? Como que ver, ah, ya acá tengo todas estas tareas, estas podrían ser recurrentes, ¿no? Este O acá Esto lo podría hacer Con tecnología
0: De repente O sea Como el curso Que estamos llevando sí. ¿No? <risa> sí. De, service, de design. service design Literal Exacto. Cuando veíamos El blueprint sí. De servicio Era como Piensa en todos los servicios Exacto. que existen dentro de tu empresa y no es como que lo ves como un todo. Ves a cada, a cada uno, uno de manera individual y cómo puedes hacer para mejorar desde el inicio hasta el fin este tanto de cara al cliente como de cara a tu atrás. operación. Claro, en qué herramientas necesitas, qué personas, qué todo, ¿no? Y, y eso se me ha quedado muy grabado porque a veces nosotros vemos ya, tenemos que solucionar servicio al cliente pero espérate, se si ve al cliente hay de todo, hay de cara al cliente que compra en tienda, hay de cara sí. al que recibe el delivery, hay de cara al que hace por web, al que escribe por WhatsApp y cada uno tiene un proceso diferente, Exacto, ¿no? sí. Y, y, y eso es súper es interesante. Ahora, creo que también como un tip es no puedes tratar de solucionar y todo. automatizar todos tus procesos no. juntos. La o sea, tienes Hay que, que tener ir
1: paso a paso. ¿Y, qué, y lo que
0: decías, ¿no? ¿Cuál es tu mayor
1: pain? ¿Qué es lo que más tiempo te toma? Y ahí también eh, creo que es, es bien importante en, en cuando ves el, el mapeo, la medición. Si tú no mides algo, nunca lo vas a poder mejorar. Entonces, y parte también de los procesos que suelo implementar tienen que ver con la recolección de data. Entonces, uh -huh. cuando tú ves todo tu proceso en blanco y negro, puedes ver que me falta información para tomar una decisión acá. ¿Cómo haces para generar esa información de forma automática y que no te requiera hacer 25 encuestas, procesar las 85 encuestas y lo que fuese? No? Yo, desde un inicio también en Sin Envolturas, dijimos, ok, ¿cómo vamos a medir que las cosas están funcionando? Ok, acá va a ser así, acá va a ser así. Y siempre eso va mejorando, ¿no? Entonces... Tenemos un sistema que hicimos nosotras mismas, eh, como un admin, en donde están las tablas con todos los detalles y toda la información que yo iba a necesitar para generar los reportes que, genería, que quería generar, ¿no? Entonces eso creo que también es importante. Cuando analices un proceso, ¿cómo vas a medir
0: el éxito de que lo pudiste mejorar o no? Por ejemplo, ahora que tú estás, para que entren en contexto, has hecho el nuevo proceso de marketing, ¿no? Uh -huh. de, ¿Qué mides ahí? O sea, tiempo en armar la gría, engagement. Cumplimiento.
1: O sea, si sí hay un tema de cumplimiento, porque a veces nos desordenamos, entonces hay que ver que las cosas efectivamente sucedan a tiempo, eh, que salgan a la hora que acordamos que salgan. Hay que medir los resultados. Siempre cuando somos la gría también... Eh, estamos viendo los resultados del mes anterior, ¿no? La interacción, el alcance, si es que nos generaron resultados de venta o no. Y nuevamente, para todo eso hay herramientas, ¿no? Y, no sé, justo acabas de hablar de atención al cliente también. En atención al cliente no tenemos ningún sistema nosotros así como súper desarrollado. Usamos Gmail uh -huh. y usamos tags en Gmail. Tenemos un tag que dice pendiente, un tag que dice resuelto y... Etiquetas de personas. Es una sola bandeja, entonces las chicas como que si queda algo pendiente, le ponen pendiente y le ponen otro tag con el nombre de la persona. Entonces todas pueden entrar e ir viendo como en el día a día si es que tienen algo que necesitan ellas atender porque no lo puede reservar la misma persona que está atendiendo porque se lo tiene que derivar a alguien, ¿no? Es como que hay que pensar también un poco fuera de la caja y ver,
0: oye, ya, dentro de esto qué puedo hacer, ¿no? Me parece súper interesante, lo voy a empezar a usar, ese de tags no la tenía en, te en, la, la, <risa> en, la, en la mente. De y, hecho, ahí también
1: en, en, en Gmail, que es algo que no mucha gente sabe, también hay plantillas. Entonces, por ejemplo, en vez de que cada vez redactes tu respuesta, las chicas ya tienen un, abres una pestañita que es insertar plantilla y están todas las preguntas frecuentes ahí guardadas con sus respuestas automáticas y ellos simplemente las agregan y las, y las editan un poquito y ya está. Entonces, no necesitaste contratar el sistema más caro del mundo de CRM o de atención al cliente,
0: usaste tu bandeja de entrada, ¿no? Exacto. Y tengo una pregunta, como para que las personas que nos están escuchando, digamos, me gustó que dijiste eh, que cuando quieres mejorar un proceso lo pones en blanco y negro y empiezas a ver como el panorama uh -huh. completo que se necesita. Ya. Yeah. Digamos que vamos a hablar del tema contable. Uh -huh. yeah. Ok, quiero mejorar este desorden de las facturas, así. como para Damis así. Te sientas y qué empiezas a escribir en un papel o lo que sea. ¿Por dónde empieza ese brainstorming de
1: cuáles son los pasos que hago para hacer esta actividad? ok ¿no? Entonces, cuáles normalmente son las tareas? Llegaría un proveedor, Entonces, llegaría entrega, un proveedor me entrega su factura, este, se tiene que registrar, ¿no? Como que hay que mapear paso a paso todas las actividades que hay que hacer para ver en dónde están los principales problemas, ¿no? Ok. Y algo también... Luego de eso importante.
0: entras a cada actividad, a acá, ver cómo claro, puedo El input y el output y de información
1: también. Ok. Entonces tú tienes cada pasito, entras a ver el input y el output de información y ver dentro de eso, ok, acá registran manualmente. De repente, ¿cómo lo puedo hacer para que sea más rápido, más eficiente con... Alguna herramienta en donde se cargue automáticamente, le tomo una foto y se digita. No sé, me estoy inventando cosas, okay. pero estoy segura que existen herramientas que hacen eso. Y eso, el input y el output es importante también, porque hay alguien en algún momento me dijo, Muchas, muchos emprendedores también creen que todos sus problemas se van a solucionar, por ejemplo, implementando un ERP o un uh -huh, sistema. Uh -huh. Y eso no es verdad. En la frase es, shit goes in, shit goes out. Primero ordénate y hazlo manualmente.
0: Cuando esté ordenado, la información. Exacto.
1: Cuando tú esto esté ordenado, mapeado y efectivamente entren las cosas que tienen que entrar y salgan las cosas que tengan que entrar, contrata tu RP. Porque el RP claro, no, te, no, te va, no te va a solucionar tu desorden. Simplemente lo va a hacer más visible. Exacto. Y
0: va a ser más difícil <risa> llenarlo. Exacto. Es como cuando a mí me dicen, quiero tener un sistema de restaurantes, de venta, de recetas y todo. Ya. Pregunta. ¿Tienes tus
1: recetas? <risa> claro, ¿quién lo va a llenar?
0: <risa> las has validado, comprobaste tus rendimientos, tienes claro cuáles son tus mermas. Ahora, ¿dónde están? Ahora hay que, hay que alimentar el sistema. Porque para llegar al inventario, al esto, al otro, y a que jale la venta, o sea, hay todo un detrás de cámaras que tienes que lograr para que eso dé resultado. Exacto. Y tal cual lo que tú dices. O sea, puedo gastar miles de sí. dólares, pero nadie de una empresa hay que va a venir implementármelo. Yo tengo que tener la información ordenada, Exacto. ¿no? Exacto. Y, es lo y creo que, que con hacer. eso empieza, o sea, con esas sí. pequeñas herramientas que te ayudan en el flujo. Nosotros ahorita queríamos eh, automatizar un poco más el tema de, al ser un restaurante, tienes demasiadas entradas de dinero de uh -huh. diferentes fuentes, ¿no? Como Rappi, claro. pedidos ya, Didi, web, WhatsApp, efectivo, tienes el local del LinkedIn, etc, etc, Y ellos te depositan, pero te descontan sus comisiones y de ahí el otro te descuenta la otra comisión. Entonces, como que para poder realmente seguir cada ingreso y ver que está entrando cada céntimo era como una tarea misión imposible ¿no? porque claro o sea entra a esto de EasyPay baja descárgatelo hace, saca esto y ahora el proveedor y que el flujo vea qué día te va a entrar la venta de Rappi y qué día puedes pagar la factura y ya teniendo la organización un poco más como a modo pica piedra que era ya lo registro en el Bank Activity uh -huh. entro en la plataforma aquí acá tengo un cuadro en Google de ventas por canal pasó a que llegue una persona eh, de sistemas y nos cree un, un, sistema. un cuadro, <ríe> exacto. Exacto, un, una herramienta que básicamente ahora como que ya tiene las comisiones establecidas, ya baja un Excel, importa exacto. la data este y simplemente te dice cuadra o no cuadra con lo que ingresó el banco. Cual. Entonces tú tienes que ingresar cuatro números y si es que te sale que no cuadra, ya puedes entrar a ver dónde está el error y detectarlo y, y solucionarlo, ¿no? Entonces creo que... Justamente es como no puedes llegar de frente a ese super sistema si antes no has visto cómo funciona, cuáles son los, los, la, las herramientas que tú tienes, el equipo que tú tienes, es fácil la no es fácil.
1: ¿Quién la va a registrar? ¿Cómo la va a registrar? Exacto. O sea, porque ese problema lo vas a seguir teniendo con el sistema o sin el sistema. Muchas empresas que implementan SAP. De ahí tienen el problema de que ay, nadie registró las facturas en el sistema. Nadie registró porque no tenías el proceso previamente. Entonces igual nadie lo va a hacer con el sistema. Exacto. El sistema no lo va a hacer solo tampoco. Exacto.
0: Bueno, y me ha parecido súper interesante. Creo que eh, es la manera más inteligente de poder crecer sin requerir tener cientos de sistemas o de personas, ¿no? Porque muchas veces no tienes, pues, los recursos para crear una empresa que tenga 100 trabajadores y que cada uno haga una cosa. Exacto. Entonces, como que desarrollar este mindset, me ha encantado el consejo del libro, como que te va ampliando la mente a cómo diseñar, ¿no? De dónde empiezas, cómo uh -huh. partes, que pones sobre el papel... Este y, y creo que es un súper ejemplo. ¿Cuántas personas están en sin envolturas? Somos seis, ocho. Imagínate, pues. O sea, sí. yo hablaba hace poco con un amigo que también tiene un negocio que son cuatro personas y factura un montón. Y él decía, no sé si estoy siendo conformista porque quizás como que debería este, querer la empresa de 200 colaboradores. Y yo le digo, No. O sea, lo que tú estás haciendo es el sueño de todos los que nos metemos en empresas de 50, 100 colaboradores, ¿no? Claro. Es como, automatiza eh, que puedas facturar utilizando la cantidad de recursos como las más inteligentes posibles exacto sí. y, y, y tú que con ocho personas estar pensando en, en, en ya internacionalizar y lo tienes mapeado como para ir y replicar en otro país lo que estás haciendo acá exacto y o sea un ejemplo de,
1: de lo que estás diciendo y bueno lo que hablamos de la implementación del sistema es que o sea antes, por ejemplo, teníamos una tarea que era súper manual y en Excel todo el tema de contabilidad y finanzas, eh, sí estaba en mi proceso en Excel, pero era un ejercicio que había que hacer, o sea, igual exportar la data y hacerlo manual y, por ejemplo, la emisión de facturas era como una a una en SUNAT, ¿no? ya llegó el punto en el que el equipo no se daba abasto. Entonces, ok, este es el momento en el que digo pago por mi sistemita y ya lo implementamos. Además que, bueno, también con la internacionalización, para mí era importante que ya tuviéramos efectivamente el sistema sistema y que ese mismo sistema se vaya a usar en, en México y en Colombia y en todos los países a los que vayamos a entrar. Pero ya existían los procesos del registro de información, ya existía todo y ahora a lo que le tomaba a alguien varias veces a la semana, lo hace en
0: 15 minutos y puede enfocarse en otras cosas, ¿no? Wow, súper, súper interesante todo lo que has compartido para las personas que nos están escuchando, creo que es valiosísimo para cualquier rubro eh, y, y lo que más me ha gustado es lo aterrizado que es a, lo, a la facilidad de poder sí. hacerlo, porque hay veces que uno escucha de ciertas cosas que tú dices, ay, ya, pero tengo que pagar la membresía de no sé cuántos dólares al mes. No, aquí es como ingeniatela, sé creativo, investiga un poco, Exacto. sé curioso y, y empieza a aplicar y no quieras solucionar todos los problemas de tu empresa en un mismo día, anda... Una batalla a la vez. Una batalla a la vez. Ay, muchísimas gracias, Claudia, Ha sido súper tenerte aquí. Este, y gracias a todos los que han escuchado este episodio hasta aquí. Estoy segurísima que toda la información que Claudia ha compartido con ustedes les va a servir un montón. Creo que se viene un nuevo año, entonces está bueno aplicar esto para ir mapeando qué queremos solucionar el próximo año, cómo podemos hacer que nuestras empresas sean más eficientes. Eh, no se olviden de, de suscribirse y de compartir el episodio con quien sea que crean que le pueda servir, que yo creo que es literalmente a todos los emprendedores que estamos en este mundo, eh, y muchas gracias por ver el episodio, no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible que es Sumato Brands con la producción junto a Esteban B Films, ¿qué te parece, Claud? Hermoso todo, me ¿No? encanta el sitio eh, Como un, todo un set sí, sí. de televisión parece, demasiado profesional <risa> y, y obviamente a comunal por el espacio, porque ya Vamos a cumplir creo que un año con estos, uno de estos episodios. Empezamos el primer lunes de enero del 2023 y ellos nos han apoyado a lo largo de todo este camino. Así que gracias por apostar por estos proyectos para emprendedores y nos vemos el próximo lunes. Chau, chao.